0: 簡単なことをうまく教えようウェールズ人の伝説の名コーチカーウィン・ジェームズ1983年の著書より
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: はスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今夜のゲスト元日本代表スクラムハーフ後藤翔太さん現在早稲田大学コーチそして株式会社識学に勤務していますまずはこの1ヶ月を振り返ります日本代表候補ウルフパックと呼んでいますけれどもスーパーラグビーレベルズの下部チームに39対12で勝利3月末からの強化試合を5勝1敗で終えました現在、およそ60人の代表候補選手。まず40人程度に絞り込まれて、だんだんこう輪郭が明らかになってくるはずです。スーパーラグビーのサンウルブズ、6月1日、東京・秩父宮ラグビー場でオーストラリアのブランビーズと対戦しました。サンウルブズ敗れました。今季、とうとうホームで勝てませんでした。日本ラグビー協会の新会長に、元日本代表の森重隆副会長が昇格する見通し、様々報じられています。森さんヒゲの森として有名な、まあ、小柄なセンターで、ね、タックルの強いそして俊敏な動き明治大学から新鉄釜石の名選手でした引退後は実家のガラス会社を経営しながら母校の福岡高校の監督も務めました
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「青南商事」の提供でお送りしますまあ、ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン」星南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 改めて、スポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、元日本代表スクラムハーフ。今はね、早稲田大学ラグビー部のコーチ、今期からですね。そして、株式会社式学に、この話もちょっと後で聞きますけれども、えー、所属している、後藤翔太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。経歴のおさらいをします。1983年1月、大分県大分市生まれ、神奈川の東院学園高校に、こう、自らの意志で、まあなんていうか、越境して、はいえ、稲田大学へ進学。2年と4年の時に大学日本一に輝いています。2005年、神戸成功所へ入社。1年目、スクラムハーフ。もうすでにレギュラーでした。トップリーグ新人王も獲得しています。で、ジャパン、日本代表に選ばれて、2005年、ウルグアイ戦で初キャップ。2012年に現役を引退。そして翌年、2013年1月、神戸成功を退社して、同じ年の2月、大手門学院大学の女子7人制ラグビーのヘッドコーチに就任します。で、その後まあ、トップリーグの日のレッドドルフィンズのコーチを経て、先ほど話しましたけれども、早稲田のコーチになったということです。で、まあ今日、後藤さん来ていただいたんで、どうしてもこのキャリアを見ても、コーチングの話かなと。指導の話ですね。はい。はい、で、なんか今の仕事も、それに関係しているということで、私もちょっと興味があるんですけど、指学っていうのはその、ビジネスコーチングっていうんですかそうです。ね。まあ、企業の、まあ、はい、いわゆるコンサルタントというか、研修をしたり、はい。はい、そうです。で、一般的にその、ラグビーのコーチングと、例えばその、企業のコ
1: ーチングというか、研修みたいなものは、はい、重なるのか、重ならないのかい多く重なると思ってまして、うん、で、ビジネスで、まあ、指役も、組織として、こう、どうあるべきかという、こう、うん、原理原則をお伝えしていくっていうところが、コンサルタントとしての仕事なんで、うん、そういう意味では、多くの組織に通ずるところがあるなっていうふうに思ってます、うんはい、あの実はその式学の今社長が安藤孝大って
0: 今私呼び捨てにしましたけれども私が和ずだの大学のラグビーのコーチをしてる時の選手でした部員大阪の北野高校から入ったセンターでねこういう本当に頑張り屋の確かに彼が今起業して成功したそうですね。上場を果たしたんですよ、ね。はい、そうですね。今年の2月に上場、えー、私にとってはいつまで経ってもあのセンターの、ちょっと、ボロボロの酸素を求める口をこう、いつも開けた、<笑>はい、安藤孝大なんですけどもね。
1: 感動しますね。はい、それで、ねそれ、あの、僕にとっては、あの、僕が1年の時の4年の先輩で、うん、ものすごく仲良く勝ったというわけではないんですけれども、うん、僕が大手門学院で、組織のトップとしてやってるというところでまた声をかけてくれてそれからのまたお付き合いというかそれでその式学を僕も勉強させてもらえて大手門を勝たすことができたんですよね。うん、その時そのノウハウをあもうノウハウはちょっと教えてもらっていて。ああ安んたのここっそり教えてくれたけですこっそり教えてくれたんですよ。<笑>お前だったらいいよって言って、教えてくれたんですね。はい
0: 。結局そこにはビジネスじゃ
1: なくて人情の世界が<笑>そうです、そうです。はい。<笑>それで、大手も学園を退任するときに、この仕事だったら僕もまたやっていきたいなというふうに思って、こう、お願いしたらですね、うん、あじゃあ、うちの会社来いよっていうふうに言ってくれたんで。うんはい。そこで今、お世話になりながら、うんえー、さらに、そ母校である早稲田に行かせてもらっていると、えー、はい、いうような状態ですね。その後の
0: 気営の経営者となる、その安藤孝大。私は本当コーチでね、あの、体が小さくて、足がこう速いわけでもないから、まあ、レギュラーになれなかったけれども、僕らはコーチングの世界っていうか、早稲田のコーチの言葉で、早稲田のレベルっていう言葉があって、うん、その選手がセンターで4軍だとして、ポジションが一つのことが分かります。仮にスクラムハーフで、え、四軍だとして、上の三軍、一軍、二軍、三軍の選手が怪我をしましたと。大学選手権の決勝がありますと。その時にスッとそのまま。そこに使ってもらえる選手、出場できる選手は、レギュラーじゃないけど、ワ稲ダのレベルに行ってると。うん、でもその時、あ、あいつじゃ心配だから、例えばスタンドオフの二軍のやつを持ってこようとか、うん、ウィングのあいつは昔ハーフで素質があるから、こっちにしようっていうふうになると、こう、ワセダのレベルに行ってないと。うん、でそういう意味では、安藤光大というのは僕の認識では、ワ稲ダのレベルには行っていて、上から順番に怪我したら、もう全然平気で出せる、うん。そういう選手でしたね。で、うん、よく物質、あの頃まだ古い物質で、汚い部屋で、あの、埃だらけの部室で何、何度か会話したことがあって、安藤孝大という部員の印象は、自分が本当に思ったことしか喋らない、うん。そういうせ選手の魅力があるんですよねこう、うん。いつも何か考えていて、本当に考えたことを言葉にできる。ちょっと今思い出しました。それで、まああの、ちょっと質問していきます。はい、大手門学院。で、最初、まあいわゆる大学生の女子の七人生をしてて、はいえー、まあ日本一になったんですよね。はい、2016年度。はい、まあ実績あります。そしてその、同じ大手文学院の高校を教えて、うんはい、サニックスのワールドユース。そうですね。で、やはり、まあ、いわゆる、まあ、鍵格好付きの世界一ですね。はい。で、まあ、そういう女子の指導をして、で、その後、日野、レッドドルフィンズの,、はい、のコーチになります。今度、大人の社会人というか、プロの外国人選手も含む、プロ、社会人、混成の、外国人もいるチーム。はい、で、今、大学の母校の、男子の、まあ、コーチ
1: 。はい。やっぱ違うもんですかそうですね。やっぱりそれぞれのそのカテゴリーで勝つために必要な条件が違うと思うんで、うん、そういった意味では違うと思うんですけど、うんうんうん、本質的にあるチームをそこで勝たせるとか、うん、成長させるっていうところの根本的なところには違いはないのかなっていうふうには思ってます。うんうん、はい。こう人間は一緒ですか変な話こう例えば。あやっぱり同じだと思いますね、オールブラックスの選手も、<笑>ああ、同じだと思います、あの、もちろん、はい、オールブラックスの選手も、教えたって言ったら、なんか失礼かもしれませんけど、一応、コーチとしてすることはありましたけれども、やっぱり彼らも同じように、こう、コーチングを求めますし、基本的なことは大切にしますし、どのレベルでも同じなんだなっていうのは、改めて感じることはありましたね、はい、楽しいですか、やっぱコーチングって。やっぱり楽しいですね。うん、その選手の時は、こう、うん、まあ一生懸命自分の体を鍛えたり練習をすることで何とかパフォーマンスをこう上げようとするんですけども、うん、こうどんなに頑張っても自分が選手としてこう伸びれる幅ってこう少ししかないと言いますか。うん、ただコーチでその多くの選手の能力を少しずつでも上げれたとすると、より大きな量を変えられるというか、うん、そういう意味では、その、コーチの方が、組織に対する、こう、影響度は大きくなるので、うん、そういった意味で、面白いなーっていうふうには思いますね。うん、はい。あの、過去に、例え
0: ば、最初に、ま、現役の選手で、まあ、トップの選手、はい、ジャパンですから、はい。今度、指
1: 導する側に回る、はい。難しいことありましたかまあ、自分ほど上手い人はあまりいませんよね、えー、そこそうですね。とりあえず特に女子で、こうラグビーもやったことのない、うん、で、かつ7人制のラグビーっていうところもあったので、うん、全く別競技、うんうん、全く今まで自分が経験したことのないことを、をやったことはないけど、まあ教えるというかコーチングするんだっていう意味で、うん、もう一度最初から考え直したというか、うん、そういったところはありました、うん。だから今までのその選手としての経験をそのまま選手に伝えたってことは一度もなかったですね。うん、自分がやった練習を選手にやらせたこともありませんでしたし、うん、今必要だと思うことをもう一度こう考え直して。そこで、えー、自分でプログラムを組んで、やらせてみる、うんうん。それで、まあ、当然、多くの失敗が出るので、うんうん、それをまた修正していくっていうところの、こう、繰り返しだったなと思いますね。うんうん、はい。なるほど。例えば、初心者に教える。はい。難しさ。それこそ、タックルダミーというものがあるんですけど、それに、ちょっと触れただけで、ワンワン泣いてたよ<笑><笑>それで泣いちゃったら、<笑>うんもう、ラグビーは、永遠にできないんじゃないかなっていうふ<笑>うに、ん、え、思うような選手もいたんですけど、うん、えー、その選手が体を張ってタックルをしたり、うん、トライをしたり、えー、もっと言うと、ラグビーも全く好きじゃないけど、うん、お父さんに女子ラグビーに入れって言われたからやらされたんです、みたいな選手もいたりして。<笑>してやらされたと公言してしまうそうです、そうです。<笑>ラグビーなんか好きじゃありませんとか言われてですね、うん、教えてて、そんな選手が、でもそのチームでキャプテンになり、うん大会で優勝してラグビーが大好きですって言いながら、えー、卒業していくシーンとかも見るとですね、うん、これは何にも難いがたいこう喜びだなと思います、ね。例えば、この日の
0: レッドドルフィンズに入ると、はい、バックグラウンドはまたさまざまですね、もともと強いチームにいたベテランの選手もいる、ねはいはい、生え抜きの社員の選手もいる、はい、それこそオールブラックスの経験者もいる
1: 、はいはい、難ししさありましたあの非常に難しかったと思います。<笑>うん、あの、うんやっぱり選手それぞれの利益とするものが違うと言いますか、うんうんうん、もちろんある人はある程度お金を稼ぎに来るところもあるし、まあラグビーをここでできればいいんだっていう人もいるし、うんうんうん、で、トップリーグに昇格する前からいた選手もいるので、うんうん、そういった選手はもう本当にまさかトップリーグで自分がプレーするなんて思ってもなかったっていうようなあの選手もやっぱり様々いるので、うんうん、そういった利益感覚が違う選手たちに一つのそのターゲットを定めさせてですね、うん、向かわせるっていうのは、これかなり難しかったと思います。うんもちろん、あらゆるそのバックグラウンドを持った選手がいるので、それこそ一人一人違ったアプローチは必要なんですけれども、その中でもしっかりと自分のこう軸をぶらさずに、この組織はこういうことを目指してやっているんだっていうことを、よりこう明確にこう定めていくことの大切さっていうのをこう感じたというか、やっぱりそれで一人一人に合わせてしまうと、別にえ僕はその日本一になろうと思ってやってないんですよね、とかっていう、選手がいたりとかですね。<笑>そういうのにやっぱり一個一個合わせていくと、うん、あの、やっぱり非常にこう難しくなってしまうので、うん、自分のその軸をしっかりと持つこと、うん、揺るがぬ意志を持つことの大切さっていうのは改めて感じました、うん、はい。私の勝手に死しと思ってる大西哲之助さんの
0: 口癖というか、うんまあ、よく文章にも書いてましたけれども、例えば陸上の男子の100メートルのコーチがいると。はい、で、戦前の、まあ、オリンピックの選手だったと、うん、コーチは。うんで今の選手がやると、はい、しかし、その選手にしたら戦前の記録なんて今の女子より遅いと思うと。うん、だ俺はこうやってたって言っ,って聞かないんだと、うん。じゃあどうするのか。要するに未来を語るんだと、うん。自分が11秒で走ってて、教えてる選手が10秒だったら9秒で走ることをまあ考えていくんだと、はい。未来を語ることがコーチングなんだと言ってるんです。うん、まあ、ちょっと重なるかなと思いましたね。はいまあ、こう大きい目標、高い目標以外はもう
1: あんまり気にしないでやる、はい、そうですね、はいうん。そうだと思います。うん、あのまあ、これはまあ女子のところも通ずるところがありましたけど、本当にこう、ラグビーもやったこともない<笑>、<笑>その選手にこう、日本一に向かわせるっていうのは、まあ、かなりエネルギーがいることでありましたし、それでまた、まあ、日野の場合は、ターゲットや意識があまりにも差がある、もちろんオールブラックスだった選手は、日本一をこう、狙って、当然やりますし、またオールブラックスに戻るっていうことももちろん狙ってますし、そういう選手と、日本でずっとやってきたっていう、トップリーグではないところでやってきたっていう選手が一緒にやるっていうのも、これはかなりあの難しいところでもありましたね。あの、やっぱりただ強いチームで勝つことが絶対条件である、そういう組織ではないところで、でも価値を求められるっていうところで、必死に頭を使えたっていうのは、はい。最高の勉強の機会だったなっていうふうに思ます。それでまあ縁があっ
0: て、はい。まあ母校の早稲田大学にこの春から、はい。来て、戻ってというんですかね。はい。はいうんはい今度ここはここでまたちょっとバックグラウンドがいろいろでしょう。そうです、ね、<笑>高校ジャパンのような選手が何人かいるけど、<笑>はいはい、同じ学年に、あの、浪人した弱い学校か
1: ら来た選手もたくさんいる。
0: うんはい、そうですね。こ,こはど
1: うですかそこもかなり感じるところがあります。うん、あの、うん、こういう言い方したら申し訳ないかもしれませんけど、才能っていうのは、うん、あの残酷だなっていうふうなことも感じることは多々あります、うんうん。ただ、やっぱり、その、どういう方法であれ、早稲田大学のラグビー部に入って入ってきたこう選手というのはみんなが一様にその日本一をターゲットにその望んでるっていうところだけはですね揺るがないところ変わらないところだと思うんで、うんうんうん、久しぶりにその早稲田のラグビーの中にこう、はい、まあ、帰ってきてまあ、現役の時と比べてやっぱ学生の気質なんど同じですかそれはですねこれ時代だとかって言うとですね<笑>あのお前も古いやつだなみたいな風に言われるかもしれないんですけども。<笑>うんやっぱり当然ですけど僕の時代には SNS もなんかスマートフォンもありませんでしたし、うん、そういう意味ではやっぱり時代は違うのかなっていうのは感じます、うん、その日本一っていうところをターゲットにしてるということは同じだったとしても、うん、それに向かう意思がこう表に出てこないようなこっちから見るとそんな気がしたりとかですね、うんうんえー、そういった意味ではなんか違うような気はするんですけど、うん、ただ根本的に勝つために必要なことっていうのは、僕も、僕の以前のことは、あまり勉強ができてないので、うん、こう、わからないことはいっぱいありますけど、うん、やっぱり本質的なところっていうのは、昔も今も変わらないところがあると思いますんで、うんえー、そこにしっかりアプローチをして、ワセアラグビー部の力になれたらなっていうのは思ってるんです、うん、例えば、後藤さんのポジションであるスクラムハーフ一つにしても、はい、まあ
0: 、頂点はキャプテンの斎藤直人、はい。これは僕の意見ですけども、もうすでに国内のトップ級のスクラムハーフだと思うんですけれども。はいうんうん、で、多分4軍5軍の選手になると、パスがおぼつかない選手もいるでしょ。は
1: い、<笑>そうなんですよね。だからあのー、<笑>僕ちょっと明日、パスミーティングをしようかなって<笑>、ちょっとあの、考えてるところなんですけど、うん、でも本当に取り組む姿勢は、うん、選手たち素晴らしいので、うん、で、話したらわかりますし、うん、うん、っていうところできっちりとしたアプローチをして技術を伝えて、うん、ぜひ組織としてはっていうか、その斎藤キャプテンを脅かすような存在が、勉強で入ってきたけど、うんうん、赤黒のレギュラーにこう袖を通すような、そういう選手が増えてきたら嬉しいなと思うんですよね。うん、現に、まあ、僕が今年から早稲田のラグビー部にかからせてもらって、春の早慶戦だったんですけど、うん、そこで赤黒を着たハーフのリザーブの選手は、うん、まあその前の試合が初赤黒で、うん、4年生になって初めて赤黒のジャージをこう着れたっていう選手なんですよね。っていうことではないと思うんですけど、ずっと頑張ってきて、まあ、僕がちょっとこうアプローチしたことで、うん、一気に、はいうん、素晴らしい選手になんかこう変わっていったなっていう感じがするんですよね、うんうん、これはだからあの、早稲田だけの話では多
0: 分ないけれども、早稲田のような構造のチーム、こううんはい、いろんな高校時代、ラグビーのエリートだけではチームができない、はいうん、これはラグビーのエリートが全くいない大学だったり、たくさんあるし、さまざまなんですけれども。お互いにこうないものをね、認め合ってこう高まっていくというのが理想の、はい、多分
1: 。はい、えー、そ,うそうですね、うん。その、あと僕はその新人たちをですね、うんえー、ちょっとこうまとめて練習を担当してたんですけど、当然才能のある全国大会こう優勝レベルの選手たちもいますし、勉強で去年までサークルでやってたみたいな<笑>。<笑>そういうような選手が共存してると。うん、で、その選手たちを、それこそ新人総計みたいな、こう、うんうん、試合に総、はい、総計戦に向かわせるんですけど、ね、これはどこでこの選手たちが分裂しちゃうのかな、みたいな風に、こう見て、<笑>喧嘩とかし出すんじゃないかな、みたいなことを思ってたんですけど、意外とやっぱりお互いがお互いを認め合いながら、必死にプレーしてる姿がそこにありまして、僕はこう、割と感動してたというか、ああはい。何ヶ月か前に五郎丸
0: 歩、ヤマハのジャパンの、はい、で、早稲田の出身ですけれども、彼が大学時代の思い出を語ってくれて、とにかくその一般入試で入ってきたローニング組とかが、どう見てもラグビーは自分の方が、うまいんだけど全く彼らが議論しても引かないんだって
1: <笑>すごいがこれ
0: 俺たちのが正しいぐらいのあれがものすごい印象的でで最初はそうぶつかったこともあったけど、はい、やっぱそれがだんだんその良さだって分かってきて、今こう卒業して何年も経つと彼らが今度は普通の会社に入って、鍛えられて、結構こう、頑張ってるのを見ると顔もすごい良くなってて
1: 。<笑>いや、そうなんですよね。僕もあの、普段はラグビーをやってるところでしかその選手たちに合わないので、うんうん、まあラグビーが上手い、下手だとか、強い、弱いだとか、うん、そういったところで、選手を見てしまうラグビーのその切り取りで見てしまうことが多くあるんですけども、うんうんいや、この中から将来起業してものすごい資産を築く選手たちがいるんじゃないのかなとか<笑><笑>そんなこう見方をしながらですね、<笑>あのラグビーじゃないところでまた力を発揮する人もいるんだろうなとか思いながらこう見てます。五郎ーマルが言ってたのが面白くて、その、自分はもそう基本的にこ
0: うラグビーでこう今生きてる、はい。で、彼らは卒業したら普通の会社に入って、うん、あれ、ラグビーで最初に鍛えられるみたいに、また彼らは仕事で鍛えられたんですよ。<笑>また試練を受けて、<笑>偉いですね、って言ってた。<笑>確かに。そうですね。うんはい、でもこれもね、2017年度まで、早稲田でコーチをしてたメカルシンゴっていう、うんはい、あの、彼はその、早稲田大学出身じゃなくて、国際武道大学というところの出身で、うんはい、まあ初めて、そっからヘッドコーチも一度やったんですけども、彼が最初に早稲田のコーチをやった時の印象を聞いたら、技術とかは、俺ここでレギュラーになれるなと思ったと、うん、自分が現役だったら。うんうんむしろそう思った。ところは4軍の選手とか5軍の選手を教えたときに、人間ここまで努力ができるのかと思ってびっくりしたって言ってましたね。うん、つまり、どう見ても素質はないんだけど、はい、ものすごい努力を毎日してると、そっちがむしろこうびっくりした。うまさはそんなに変わらなかった、はい。自分はカブリーグだったけれど、はい。これもなんか面白いな
1: と思った。僕も改めてこう、うん、そう思うんですけども、うん、やっぱりこう、早稲田の場合は、えー、そうやって推薦で入ってくる選手たちと一般受験で入ってくる選手、うんの、まあ、簡単に言うとその2、階層あるので、えー、他の大学と比べると、うん、まあ、下のチームに行けば行くほど、その能力差が大きくなるっていうふうにこう思ってまして、うんうん、そうすると、例えば、早稲田の C チーム対、どこどこの C ってなるとですね、うん、もう。3軍ですね。はい、うん、はい。体の大きさとかがこう、全く違う。うんうん、<笑> A チーム同士でやると、その、そんなに変わらなかったりするんですけど、C チーム、うんどうしとかっていうふうになると、ものすごい能力差があるなっていうふうに思うんですよね。ただ、やっぱり今言ったような、その下のチームでもう必死に上のチームになろうと、また日本一になろうと、その取り組むということで、そういったその体の能力差っていうのを凌駕してやっぱ勝ってしまうことがこう多くあるというか、うんうんうん、そういったところはやっぱりこの伝統というか、こう歴史というか組織の強みだなっていう感じることはよくありますね。うんうん、はい。この番組
0: 、やはり学生ラグビーのファンの人やっぱり多くて、はい、それは自然なことだと思うんですけどね。うん、明治。のキャプテンが出てくれたらもう明治の人たち、僕はいろんなところで声をかけられて聞いてましたよ。<笑>はいえーまあ、それはそれで日本の文化だと僕はいいことだと思ってるんですけど、はい、そういう意味で
1: 今年のマスダはどうですかっていろんな人に聞かれるでしょう。うん、はい。<笑>そうですね。やっぱりあのー、タレントを豊かなそのバックス人っていうところは、あるかと思うんですけども例えば
0: 斉,藤斉
1: 藤選手、岸岡選手、うんまあ、両センターでも中野、長田、うん、あとフルバック、川瀬、もちろん両ウィングもいいですし、他の大学から見ても羨ましがられるような才能、タレントはそこにいると思うんですよね。ただやっぱり勝負の分かれ目になるところはタレントではないっていう風にやっぱり僕は思うところがあって、うん、そうするとやっぱり地道な積み重ねを毎日してるフォワードたちだとか、うん、まあそれこそそのチームで試合出るのはもちろん上のメンバーかもしれませんけど他にもその頑張っているまあ特に試合に出れない4年生だったりとかそういったところの頑張りが組織全体のこう力をこう底上げして勝敗を決めてくるというところになってくると思うんで、まあそういったところで、ええー、まあ去年を優勝した明治大学さんとか、ええー、まあずっと強い帝京大学を含め、まあ強豪校にどこまでそのタレントではない本質的な強さで勝負ができるのかっていうところが、うんうん改めて肝だなっていうふうに感じます。うん、で、そういったところで、やっぱりまだ、えぇ、ー、ワスダラグビーは、まだ弱いと、うん。日本一に達するレベルではないというふうに、今の時点では、その、感じているので、まあ、なんとか秋までの、こう、時間で、うんそこを底上げできるようにアプローチしたいなっていうのは思ってますねはいあの同じポション賞の斉藤直人選手はこう率直に
0: どういう評価ですか
1: 、はい、うんあのもちろんその運動能力っていうところでも非常に高いですし、うん、勝利に向かう意思これも揺るがないところがありますね、うん、えー、ですので本当に尊敬に値する選手ですし将来こう日本をしょって立つことは間違いないだろうなっていうふうに思います。はい。ただ、あの、その前にぜひ今年の大学ラストイヤーで、えー、まあ、大仕事はしてほしいなっていうのは思いますね、うん。彼もやっぱりそれを求めて常に今プレーをしているというふうに思いますんで、まあ僕もそういう一人一人のというか、そういった気持ちに手助けできるようなコーチングができればっていうのは、やっぱ常々思ってますね。うん、はい。私いつも話すんですがラグビーっていうの
0: はあの、オールブラックスも面白いけど、大学も面白いし、私先日、一橋大学対東京工業大学の試合、うん、見たらこれ面白いんですよね、うん。いい試合で、少しこう、なんていうか選手層の薄い理科系の東京工業大学、初心者もたくさん、ものすごくチームとしてコーチングされて、いいラグビーをする。けど、最後はちょっとの差で、うん、あと一本パスが繋がればっていうのが繋がらない。うん、で、一つ橋がこう後半集中力をこう発揮して、自分たちの強みをこうはっきり認識してこう立ったか。あ、ラグビーってのはどのレベルでも面白いなと思って。で、まあその意味ではもちろん、これぞ面白いというジャパン。うん、ちょっとワールドカップイヤーなんで、はい、まあ元ジャパンの後藤翔太さんに聞きたいんですけど、はい、今のジェイミー・ジョゼフのジャパンこう。見てると思うんですけど、はい、どうい
1: う,こう評価とか印象エディ・ジョーンズの時は、うん、僕、ちょっとこういう言い方したら、あ,のあれなんですけど、2015年の,そのワールドカップまでの,その4年間、準備期間、まあ、うん、分かりやすく4年間って言いますけど、4年間で、僕、エディ・ジョーンズって、嘘つき続けたなと思ってるんですよね。うんうん、はい日本代表はこうやって戦うっていう風に世界のメディアを使って発信し続けて、うんうんうん、でも南アフリカのその試合は今まで4年間やったこととその違うことをいきなりやる。うんうんうん、それによってワールドカップ、その南アフリカに勝利したっていうところがあって。でも、その嘘をついたから勝ったっていうことではなくて、うんうんうん、まあ、まあ嘘というか、うん、もう本当にまあ、シンプルなその能力を上げることにとにかく注力をしたその4年間だったと思うんですよね。それをそのワールドカップの,その南アフリカ戦に最大効率で発揮させたっていうことだというふうにまあ思ってまして、そういう勝ち方もう本当に計算高いというか頭のいい人だなというふうにこう改めて思ったんですけど、ジェイミー・ジョセフの場合は、えー、ちょっと最初から効率を求めたような気がしてるんですよね。うんうんうん、その4年間の最初から、まあ、じジェイミーの場合は4年の期間なかったですから ?3 年ですけど、最初からちょっと効率を求めたところがあって、そういった意味では、今のジャパンの能力がそのワールドカップ本大会で劇的に変化するパフォーマンスとして劇的に変化する幅っていうのは少しこう僕はエディ・ジョンズの時と比べて小さいっていうふうにちょっと思ってましてその世界のその日本と対戦する国々が日本をちょっと研究しやすいというか手を先に見せちゃったかもしれないなというのは思ってるんですよねあの、はい。エディ・ジジョンンズのジャパンは最初はこう全然蹴らないって言ってて。はいはい、そうですで。意外と蹴ったってことです、ね、そうです、そうです、はいはい。はい、はい、そうです、そうです。やっぱりその、もうラグビーって面白いスポーツだなと思ってて、うん、わざわざそのアタックを攻めることを放棄するプレーっていうのがラグビーってあるっていうことですよね、うん。多くのスポーツにはそれはないと思うんですけど、うん、攻めることを放棄することがあって、それはつまり攻めてると、えー、ボールを取り返されて逆にカウンターを食らってしまうリスクがあるので、まあアタックを放棄するんですけど、それがいかに効率的にバランスよくその攻めるかっていうところなんですけど。うん、ジミーの場合最初から蹴って。うん、上げてあげて。はいはいはい。その効率的な手法を最初からこう選択してしまってるっていうところがあったので、うん、そういった意味では非効率的なところにはなかなか戻りにくい、うん。ワールドカップ本大会でいきなり蹴らないという選択をするということは、かなり考えづらいところだと思うんですよ。蹴らない蹴らないって言っといて蹴ることは可能ですけど、蹴って蹴って、いきなり蹴らないっていうことは、そのかなり難しいところだと思うんですよね。手を見せちゃってるのかなっていう気はしてます。うん、相手を見てもね、アイルランド
0: はま強いと、はい。アイルランドこそ多分この間シックスネーションの中でちょっと手を隠してるんじゃないかと。うん、そうですね,ね。思いましたけど、はい、スコットランドがまた勤勉でね、はいあのー、もう研究の鬼みたいなチームなんで、うん誰がやったって厳しい相手なんですけども。はいね
1: はいうんまあ、ただ、あの、トニー・ブラウンがその下でコーチをしてますんで、うんうん、彼がどのような戦略を練ってるのかっていうのは、うん、もう非常に楽しみなところですよね。う
0: んうん、私なんかやっぱりこうワールドカップはそのプール戦の、まあ、4試合、はい。これ全部もう今のうちから作戦決めとくべきですよね。う試、ん、合、はい、にはもうこれ、はい。アイルランドはこれ、はい。スコットランドはこれ。でも大体メンバーも仮想の想定してそういうう勝負だと思うん,だよななんかそうですね、はい、大きい枠で、ドーンってみんな同じように戦ったらやられちゃうんじゃないかと、うん。はい、そう思いますね。えー、サモアにはこれ、はい、サモアにはこいつ
1: とか、ね、<笑>やっぱり日本は、まあ、体の大きい選手も入ってますけど、うん、それでもやっぱり世界と比べると小さいっていうところでいくと、今、大地さんが言われたような。しっかり戦略をもう絞って、一点集中で突破していくっていうのは、本当に必要だと思いますね。で、あと、まあ、ワールドカップ
0: で言えば、まあ、いろいろあるんですけれども、おそらく、後藤さん、はい、オールブラックス勝ちますかって言われたりするでしょう。ああ<笑>、優勝どうですか<笑>そうですね。<笑>どうですか
1: <笑>どうなんでしょうね。こればっかりは何とも言えないですけど、うん、やっぱりでも、そのエディ・ジョーンズのイングランドっていうのも、非常に気になるというか、逆に、シックス・ネーションズでその勝てなかった、勝てなかったというか、勝たなかった可能性もあるのかなっていうふうには僕は思っていて、なお、不気味さを増すといいますか、注目は,いは,はいイングランド。僕はやっぱり、イングランド、注目ですね、見たい試合なんてありますかこの試合が注目してる全試合も注目なんですけど、うん、なんていうんですか、才能が、うんえー、躍動するっていうところでいくと、まあ、誰が見てもオールブラックスの試合は、こう、うん、面白い試合になると思うので、うん、それは、もちろん、もう、確実に見ますし、うん、えー、ただ、えー、ラグビー競合国でない、っていうふうに言われるところも限られた資本能力の中でそれをどこに集中させるのかっていう戦略も見たいのでそういった意味ではもう全ての試合をしっかりと目に焼き付けたいなっていうふうに思います。うんうん、はい。あの、今こう大学生教えていて、はい、世界のラグビ
0: ーとの関係っていうんですかこう。うん。例えばやっぱり今トレンドの戦法というのは、大学なんかではみんなこう、いろんなチームが。そうなんですよね。えー
1: 、そこは僕も、苦しいという表現でいいのかどうかわかんないんですけど、あまりにもやっぱり情報が、こう、瞬時に広まる時代なので、それこそオールブラックスがどうやってトレーニングをしているのか、またどういう戦略で物事を考えているのかっていうことが、えー、えわかりますし、知ることができる。で、またその効率的な戦略っていうのを当然そのあらゆるチームが取り入れようとするのでえやっぱりやってることがですねその均一化してきちゃうっていうのはやっぱり思ってますなのでその世界のラグビーを見てもトップリーグの試合を見ても大学の試合を見てもですね、ある一定の教科書から導き、ね、出されたようなう、ね、あ戦略を取ってるチームが多いと思ってます。うん、で、そのまあ今、早稲田がやってる、うんこともですね、まあ一般化されたものに近いものであるなというふうには思ってます、うんうん。ただそうすると、そのもちろん効率的な戦略だからこそ多くのチームに採用されるとは思うんですけど、うん、そうすると結局その能力差が勝敗を分けるということになると思うんで、そこではやっぱり勝負しちゃいけないっていうことになると思うんですよね。うんうん、そこでやっぱりこうしっかりとこう練って練ってうん、うん、ええー、まあもちろん戦略も練るし、選手の能力もしっかりとその練って鍛え上げていくっていうことが大事だと思いますし、世界のラグビーが関わってるチームからですね、そこを真似したいなっていうふうにこう思われるような、まあそんなラグビーができたらいい、いいなとは思ってるんですけどねうん、うん。はい。例えばわかりやすく言うと、私今コーチの現場
0: に戻って普通の公立校の普通のチームをもし教えたら、世界のラグビーがどんなにラック一人しか入るなっつっても、8人全員入れって言いますね、最初。8人、フォワードは全部8人全部走ってボール取れっていうのはもう何ヶ月か必ずやらして、キックオフのレシーブなんかも、リフティングなし。全部自分でそこの位置に行ってジャンプして取れと。それをやらないと話にならないチームと、最初からそこを省いて、もうね、二人でボールを取って次に備えていくっていう、東、は、輪、いはい、学園クラスのチームと、それは違うんですよね。<笑>はい、だから、そういうアプローチの仕方がね。もちろん、最終的な決戦の前に8人全部入ってたら負けちゃうんで、はい、その時はもちろん、こう、まさに効率を考えるわけですけど、はい、なんかねそ、そういう道筋のことでしょう、要するにあそす、ね。そうです、そうです、そうです。はい、うん。まさに
1: そういうところがないと、うんうん、あやっぱり能力の劣るチームが、うん、能力が勝るチームに、こう、勝つっていうことは、うん実現しないだろうなっていうのは、うん、思いますね。うん、はい。
0: ここ例えばその一橋大学と、東京工業大学を見たばっかりなんですけど、一橋はもう本当にこう、知性的ないいラグビーしてます。だけどあれがもし目標が、B リーグから A リーグに上がるだけじゃなくて、例えば、KO やワスドを勝つに、やっつけるって、うん、もし目標を立ててたら、うん、やっぱり、あの、8人全員ラックに入るしから、はいはいね、始めた方がいいかもしれない、はいうん。タックルばっかりやったり、あの、うん、めちゃくちゃフィットネスをつけたり、そうすいうことが必要かもしれない。うんそ,ねはい、それはまあ、目標との関係もあるし、うん、また、うん、僕が言ったようなチーム作りすると、私もほぼそういうことをしたことあるんですけど、はい、途中で嫌なことも起きるし、はい、選手は嫌になるし、ねうん、<笑>な何ですかこれ今、8人全員入るなんてありえませんよって、<笑>で、コーチは戦っていかなきゃいけないし。ね、はい。まあ、そういうプロセスをね、まあ、エディジョーンズさんのジャパンもちょっとそういうところありました、ねうんうん。はい。そうだと思います。えー、やっぱり普通じゃないアプローチなんで。そうですね。でも、だから、直前に変えるきは強いんですよ
1: ね。うん、はい、ね。一つの鍛えられた、こう、ベースがあるんで、うん。そうですね。う
0: ん。
1: 平均的な五角形を作らないというか、能力ある一点だけ、こう。尖らせる、うんまあ、そういったアプローチは本当に必要だと思います。うん、ただ、当然リスクもどこかを尖らせるということはどこか削ったり凹ませるっていうことなんで、うんうんまあ、そういったリスクを取るのが怖いので、そう,ですねこう<笑>平均的な一般化するような戦術というか戦略を多くのコーチは取りたがるんだと思うんです。ですね、まあ、久しぶりにその、まあ、まあ、母校のラグビー部見てますけど、ラグビーってあんなに激しいスポーツなのに、最も激しいプレイをしなきゃいけない、そのスクラムを組むフロントローの、まあ、奴らっていう言い方しちゃいますけど、奴<笑>ら、本当に優しいんですよね<笑>。<笑>お前たちなんでそんなにいいやつなんだ。<笑>どんなにそのきついスクラムの練習をさせられても何一つ文句言わない<笑>。<笑>で、司令塔岸岡にいいように<笑><笑>走らされて<笑>。<笑><笑>なんていいやつなんだっていうふうに思いながら、<笑>はい、こう練習見て
0: るんですけど。ねはい、個性が全部こう何かに役立つっていうね。うん、あれはね、私も大学のコーチした時面白かったですね。うん安藤光大がいる
1: からやっぱりいいないや、これ本当そうなんですよね<笑>。あの、レギュラーじゃないんだけど。うん。本当にもう僕としてもやっぱりラグビーにこう選手を引退してからも関わらせてもらえてること自体が本当に幸せだと思ってますし、今年日本でラグビーワールドカップが開催されるっていうこともそうですし、まあいろいろなこう運にこう後押しされて、今なんかこうラグビーに関われてるっていうのは本当にこう感謝でですのでやっぱりそういったところをぜひ今僕が見てる選手たちに対してこうまあ恩返しできたらいいなっていうふうに思いますので、えー、僕のまあ多くのもちろんその母校だけじゃなくて多くのラ,こうラグビーの後輩や関係者に恩返しできるようなことがし続けられればいいなとはこう思ってますねはいありがとうございます、えー、ゲスト、えー、元日本代表
0: 現在早稲田大学のコーチ後藤翔太さんでしたありがとうございますありがとうございました
1: ここま最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となったしていま
0: ー「簡単なことをうまく教えろ」これカーウィン・ジェームズという、まあ、私が非常にまあコーチングの勉強をしたコーチ時代なんていうか尊敬する対象として研究をした人ですけれども。何度か触れたことありますけれども、ウェールズのスラネスリーという、まあ、西部のチームを率いてオールブラックスを倒す、ブリティッシュアイリッシュライオンズを率いて、1971年、初めて敵地で勝ち越す、バーバリアンズの伝説のゲーム、1973年を演出する、本当に力のあるコーチ。で、こちょっど得意なコーチですね。こう、風変わりな、こう、一般的なコーチじゃない、詩だとか文学が好きで、言葉が綺麗で、自身はそのウェールズの本当の田舎の炭鉱労働者の家系に生まれて、そこからラグビーを学んで、言葉を学んで、ロシア語も喋れたんですね。まあそういうコーチでした。で、この言葉はちょっと後があって、簡単なことをうまく教えろというのが私のこう、まあ熱心なコーチへのアドバイスだ。つまり難しいことを考えたりするより簡単な技術ですね。パスをキャッチしてちゃんと投げるとか、サポートを深く必ず行うとか。そういうことをうまく教える人がいいコーチなんだと、まあ、私は解釈しました今日ゲストの後藤翔太さんも気鋭のこれから日本のラグビーを支えるコーチの一人だと思うんですけれどもね、えー、そのこともあってこの言葉を選んでみましたこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間再放送があります次回は7月7日放送です6月13日には都内で公開録音を計画しています円球に見
1: る夢〈この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました〉